3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O amor conjugal muitas vezes morre, mas nunca de morte natural, e sim assassinado. Vamos aprender com o Padre Léo. Esse texto,
4: especialmente nessa versão de São Mateus É espetacular e muito apropriado para um acampamento de casais Sede fecundos Tanto São Lucas como Marcos contam um episódio parecido Marcos inclusive diz também que foi em Jericó E dá até o nome do cego, Bartimeu o filho do Timeu e o esquema inclusive é muito parecido São Mateus no entanto nos conta que eram dois cegos quem eram e quem são esses dois cegos? o senhor e a senhora você e seu marido você e sua mulher como é que eu sei que são vocês? Olha, é só olhar para esses casais que estão feitos cegos, sentados à beira do caminho, desanimado, cabeça baixa, não tem mais diálogo, perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria, dá tá lá e Aí vai inventando doença, depressão, estresse. Nome chique, para falar que é preguiça aguda. Por que será que esses casais estão lá acomodados? Tem casal que a gente olha, meu Deus do céu, dá dó. A pessoa vai se acomodando. Inclusive o desleixo físico. Está vendo esse sentado à beira do caminho? Começa assim. Se eu acredito que meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu sou chamado a glorificar a Deus pelo meu corpo, é do meu cabelo no meu pé. então Quantos casais estão desanimados? Não, não tem prazer nenhum, não tem alegria de se encontrar. Falta o essencial na casa. Por isso fica para os botecos. Fica para as ruas. Ou como eu disse ontem, para os grupos de oração, que é a mesma coisa. Como fuga, mesma coisa. A cegueira que faz com que um casal não enxergue a própria limitação do outro. Algumas realidades espirituais cegam o casal. O desleixo eu tenho muita tristeza quando vejo falar no mito do amor eterno eu queria dizer a vocês, o amor jamais é eterno o amor ele nasce cresce, dá frutos e se não for cuidado morre amor morre e a causa número um, ah é bom lembrar, amor nunca morre de morte natural. Amor morre assassinado. A arma mais tenebrosa que assassina o amor chama-se negligência, cegueira. Não se cultiva mais o amor. Não alimenta o amor não renova o amor, não purifica o amor, o catecismo deixa bem claro, que Jesus veio restaurar, curar, purificar, e elevar o amor humano, o catecismo afirma com todas as letras, que o sacramento do matrimônio é, o amor humano, próprio de um homem, de uma mulher, revestido, com a graça de Deus, mas é a partir do humano, Deus não contradiz o humano, é um sacramento que se realiza na carne, no espírito, na afetividade, mata-se o amor pela negligência, a negligência da palavra, que eu falava antes, de não, não externalizar mais, a alegria, a gratidão de conviver com essa pessoa, que está há tanto tempo na minha vida, a negligência das pequenas coisinhas, os pequenos desleixos, dentro de casa, é preciso dizer para as mulheres, não deixem-se levar pelo feminismo não, o feminismo ensinou que a mulher não deve cuidar da casa, que a mulher não deve cuidar do marido, que a mulher não deve cuidar dos filhos, que o serviço da mulher não é limpar a casa, triste da mulher, que acha que a sua missão é limpar um acaso. Triste de fato. Mas que coisa linda. Como uma, quando uma mulher ama seu marido. Sua família. Ela não está limpando uma casa. Ela está preparando um santuário de Deus. Que coisa linda. Que oração de cura poderosa. Uma mulher. Antigamente muito mais do que hoje. Hoje tem máquina, tem tudo. Antigamente não tinha máquina. Lavar a roupa era na mão Não tinha esses detergentes Tanto que ela deixava a roupa de molho Tinha que ter um gramadinho assim para coar as roupas né? Quando era uma roupa muito encardida Tinha que ferver e cozinhar a roupa lá naquele tacho Arruma um pau e levantava aquela casa de assim, cebada do marido Trabalhava na roça que... Barro vermelho Trabalhava na capinando fumo Deus, o livro que ficava preto. E a mulher ali. Que coisa linda. Isso é uma oração de cura fabulosa. Uma mulher que está lá esfregando o cularinho da camisa, que ficava sujo, fácil, causa, até do cada sujeiro, que não, não tinha asfalto, não tinha nada, tudo estrada de terra. Cularinho, enche, ficava encardido. A mulher ia lá lavar. Com cuidado, porque ela sabia o preço daquela camisa, que era difícil comprar. Levava-se um ano inteiro para comprar uma camisa, para comprar um par de sapato. para fazer uma calça. você para juntar dinheiro para comprar aí 2,40 metros infestados de pano para poder fazer duas calças. Olha, era a dureza. Então cuidava. A mulher. Cuidava. Mas, gente, enquanto ela está lavando aquela roupa, o inconsciente dela está dizendo: eu amo meu marido. Ela está passando coisa boa para o marido. Ela não está só tirando sujeira, não. Ela estava tirando o estresse. Por que, que esse povo da roça não tem estresse? Vá lá no Biguá, na Barra, na nossa região. Que a, a mulher teve lá 18 filhos, 22. Trabalhou a vida inteira na roça. Casa pobre, chão de batido de terra. Buscar água na bica. Vê se tinha tempo para ter depressão. Entendeu? Mas também porque a vida conjugal era harmônica Um cuidava do outro Olha como o marido punha a mão nas coisas da sua casa Ele vinha lá da horta, passava lá Já trazia uma cabeça de alface que ele plantou, que ele cuidou Era a mão dele, era canal de cura
5: As coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajeitava Lá no alpendre a conversar meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro Todo dia, o um ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem negava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Tantas vezes, vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizera a estrepolia E a mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha a viola alguém trazia, todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar ao sol coente Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora fala Do desquite do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse... Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim. Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devacidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem.
6: Ah!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus nos ensina o que é que torna o homem verdadeiramente impuro. E é aquilo que sai do coração. Veja, vamos um pouco é, olhar esse ensinamento de Jesus. No Antigo Testamento, Deus havia colocado algumas leis, algumas observâncias, algumas obediências para que o povo se acostumasse a obedecer uma lei, porque, veja, é importante você notar isso, que as outras religiões, ou seja, as religiões que não são nem o judaísmo e nem o cristianismo, elas é, têm preceitos rituais, você precisa fazer alguns ritos mas não tem uma ética, não tem uma realidade de que você precisa mudar o seu comportamento, as suas atitudes, ora, Deus, para tirar as pessoas de um culto simplesmente ritualístico, né, de oferecer sacrifícios e depois viver uma vida indiferente, Ele precisava de uma pedagogia, essa é a pedagogia do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus dá uma lei, são leis inicialmente bastante externas em que Ele vai preparando o povo para uma obediência para mostrar que o culto que agrada a Deus né, é esta minha mudança de vida e, claro, a gente começa a ensinar as pessoas como a gente ensina as crianças, como é que você ensina seu filho? Você primeiro ensina atitudes externas, você pede para a pequena criança que ela obedeça, mas aí depois ela cresce e quando ela cresce, ela precisa entender que não é só obediência externa, ela precisa né, dar também o coração e é aí que nós vemos uma realidade profundamente verdadeira, algumas pessoas acham que o cristianismo é contra o corpo porque diz assim, ah, o pecado da carne, a carne é fraca, a carne é peca. Mas a pessoa não entende. Quando a Bíblia nos fala de carne nesse sentido negativo, de algo pecaminoso, ela está falando da alma, não está falando do corpo. Ou seja, porque o que peca é a alma, não é o corpo. Se os corpos pecassem, os animais pecariam, mas os animais não pecam. Peca quem tem alma. Então, o que é que é a carne? A carne é uma alma não é, tão desordenada que ela se deixa conduzir pelas necessidades físicas, ela está tão serva, ela está tão escrava dos prazeres do corpo que esta alma recebe o nome de carne, mas é uma alma, porque é a alma que peca. Então, Jesus nos ensina aqui uma realidade muito importante, né? Ele diz, é o que sai de dentro que torna o homem impuro, quer dizer, é a alma, Jesus usa a palavra coração, mas você entende, né? antropologicamente falando, tecnicamente falando, a gente chama isso de alma, é a alma quem consente, é a alma quem comete, sei lá, adultério para pegar um dos pecados é, que Jesus comenta, sendo bem concreto, se você visse o ato sexual de um esposo e de uma esposa unidos em santo matrimônio e visse o ato sexual de um esposo cometendo adultério, talvez, externamente, naquilo que os corpos estão fazendo, não há diferença nenhuma, no entanto, um é um ato que pode ser profundamente santo e outro é um ato pecaminoso, sem dúvida. O corpo está fazendo a mesma coisa, mas é a alma quem está pecando, portanto, é o que sai de dentro, são as intenções do coração, são as atitudes da nossa alma. E É por isso que nós temos pecados da carne, não são pecados do corpo, são pecados da alma dominada por instintos animais e escravas da baixeza de prazeres mesquinhos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Ser igual, renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração, porque tudo que há dentro A ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual e a nova Senhor Jesus, põe -me em teu coração, porque tudo que há dentro. De mim. Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti Precisa mais de Ti
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A liturgia, obra da Santíssima Trindade, o Pai, fonte e fim da liturgia, parágrafos 1081 e 1082. As bênçãos divinas manifestam-se em acontecimentos maravilhosos e salvíficos. O nascimento de Isaac, a saída do Egito, Páscoa e Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador, e o regresso do pequeno resto. A lei, os profetas e os salmos que entretecem a liturgia do povo eleito, se por um lado recordam essas bênçãos divinas, por outro, respondem-lhes com as bênçãos de louvor e ação de graças. Na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. No seu verbo, encarnado, morto e ressuscitado por nós, ele cumula-nos das suas bênçãos, e por ele, Derrama nos nossos corações o dom que encerra todos os dons, o Espírito Santo.
1: Com Tua presença Vem Espírito Santo, ilumina meu ser Ilumina minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença Santifica minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Vem Espírito Santo e santifica o que sou. Santifica minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Restaura minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Com Tua presença, com Tua presença, com Tua presença, com Tua presença. Com tua presença, com tua presença.
0: O Santo do Dia, Compadre Alex Nogueira.
8: Em 8 de fevereiro, a igreja recorda Santa Josefina Baquita, esta que nasceu no ano de 1869, no Sudão, continente africano. O seu nome, Baquita, lhe foi dado por aqueles que a compraram como escrava significa afortunada. Isto porque na infância ela sofreu muito com as torturas e com a escravidão e por isso esqueceu de seu próprio nome. Tamanho foram os traumas na época de sua infância. Quando adolescente, ela foi vendida ao cônsul italiano e este a levando para a Itália na viagem tinha um casal de amigos que estavam nesta viagem e gostaram muito de baquita. Desse modo... Esta família foi presenteada com Baquita. Ela se tornou a babá das duas filhas desta família italiana. E numa ocasião, esta mesma família tinha que voltar para a África e pensaram em não levar as duas filhas. E por isso deixaram as filhas sob o cuidado de Baquita num convento das irmãs de Santa Madalena de Canossa. Neste convento, Santa Baquita começou a conhecer Jesus Cristo, conhecer a vida religiosa e se converter. No ano de 1890, Santa Baquita foi batizada e quando a família retornou da África e foi buscar as duas filhas e Baquita no convento, ela disse quero ser religiosa e então a família autorizou ela ficou naquele convento, ingressou no noviciado, fez toda a sua formação e se tornou uma irmã religiosa. Como religiosa, fez os diversos trabalhos próprios do convento, mas sempre com muita alegria. A distinção maior de Santa Baquita era a alegria. Lhe foi dado o nome de Josefina em homenagem a São José. Por isso, então, nós temos o seu nome completo como Santa Josefina Baquita, a santa do sorriso e da alegria de Jesus. Ela teve muitas graças dadas por Deus, principalmente por conta dos traumas que ela trazia do tempo da escravidão na sua infância. E assim ela pôde recordar desses traumas sem lhe trazer tamanha dor. O seu coração encontrava repouso no coração de Jesus e sempre alegre, feliz por servir a Nosso Senhor se santificou nos trabalhos mais simples do dia a dia na sua congregação religiosa. No final de sua vida ela passou por uma grande enfermidade e tamanha era a sua dor e mesmo lá naquela cama prostrada de dores ela sorria e se apresentava como serva de Jesus Cristo Chamava Jesus de seu patrão e estava pronta para servi-lo mesmo diante da enfermidade e das dores. Ela morreu no ano de 1947 e depois de sua morte, muitos pediram a sua intercessão e alcançaram inúmeras curas e graças. Peçamos hoje que Santa Josefina Baquita, lá no céu, interceda por nós para que sejamos cristãos alegres, Alegres porque encontramos a nossa alegria, não neste mundo, mas porque encontramos a nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
9: sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Estar tá sempre perto de Deus E que nele se encontra a verdade Andar sem temor pela vida E sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há seja feliz de verdade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Peçamos a intercessão de Santa Baquita. Ó oh, Santa Josefina Baquita, que desde menina foste enriquecida por Deus com tantos dons, e a Ele correspondeste com todo amor, olha por nós. Intercede junto ao Senhor para que cresçamos no Seu amor e no amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor ou de situação social. Que pratiquemos sempre, como Tu, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Amém. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
6: Aquece o, calor, Aquece o calor E você não vê. não vê Te queima o amor Mas você não crê Mas se estás com Deus Se estás entregue A vela se apaga Mas a chama segue Felicidade, começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Olha